0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast begrüße ich heute die Autorin Sigrid Obermeier. Hallo Sigrid, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia. Schön wieder in deiner Sendung zu sein. Ich bin ja zum zweiten Mal hier. Ja, wenn ich mich vorstelle, ich bin Österreicherin, was man wahrscheinlich ein bisschen vom Dialekt hört. Ich, um sich das vorzustellen, ich lebe an drei für mich wunderbaren, mich unterschiedlich erfüllenden Plätzen in Österreich. Einerseits in Wien, auf der anderen Seite im Salzkammergut. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Seengebiet in der Nähe von Salzburg. Und ich lebe in Italien, in einem Ort, der heißt Alassio an der italienischen äh, Riviera in äh, Ligurien. Wenn ich ein bisschen was erzählen kann, ähm, zu mir äh, beruflich, ich habe Wirtschaft, Betriebswirtschaft studiert. Ich war sehr lang im Top-Management und in einer Top-Führungsposition. Ich war Geschäftsführerin in Österreich für einen internationalen Konzern. Nach 15 Jahren war für mich eine ganz entscheidende Wende. Ich habe diese Top-Position gekündigt, um mir einen Traum zu verwirklichen, den ich schon sehr, sehr lange hatte. Ich wollte unbedingt in Sizilien leben wo ich dann auch äh, sieben Jahre lebte. Als ich dann von Sizilien zurückgekehrt bin, habe ich äh, vernommen zu meinen Ruf in die Kunst. Ich war dann sieben Jahre im äh, Management eines Wiener Museums, das heißt MAC. Das ist ein Museum mit weltweiten Ex ja, Exposituren im Bereich der angewandten Kunst und Gegenwartskunst. Mir war auch dann wichtig nach meiner Rückkehr, mich einfach noch weiterzubilden und fortzubilden. Ich habe ja immer sehr mit, intensiv mit Menschen gearbeitet und habe dann eine internationale Coaching- und Trainerausbildung gemacht. Und ich habe Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl studiert. Diejenigen, die vielleicht Viktor Frankl nicht kennen. Viktor Frankl war ein Neurologe, ein Psychiater und er war der Begründer, der dritten Wiener Schule der Psychotherapie, neben Freud und Adler, die man wahrscheinlich eher kennt. 2007 war für mich wieder so eine wichtige Wende, es war der Ruf in die Selbstständigkeit und seitdem arbeite ich in zwei Bereichen als Selbstständige, einerseits als Coach, Trainerin und sinnzentrierte Beraterin auf Frankl. Meine Schwerpunkte sind primär der top Führungskräftebereich. Ich bereite aber auch Menschen für große Bühnen vor. Wie kann man sich das vorstellen? Ich coache zum Beispiel Menschen im Fernsehen, im Radio, also der ORF, das ist ja diese österreichische Rundfunkstation. Und der dritte Schwerpunkt in meiner Coaching- und Trainertätigkeit ist, ich berate Menschen in Sinnfragen und Sinnkrisen. Der zweite Bereich ist, dass ich berate im Kunst- und Kulturbetrieb und entwickle auch eigene Kunstprojekte. Und 2022, also dieses Jahr, ist ein neues, wichtiges Lebenskapitel in meinem Leben dazugekommen. Das ist sehr bunt, aber so ein roter Faden ist immer die Liebe und das besondere Interesse an Menschen, speziell in der Frage, was Menschen so einen ganz, ganz speziellen Lebenssinn gibt. Ich habe nicht, nicht umsonst ähm, Logotherapie und Existenzanalyse studiert. Das ist diese Lehre auf der Basis des Sinns im Leben. Ich werde oft gefragt, warum mir das so ein Anliegen ist, weil ich einfach aus eigener Erfahrung und mit vielen, vielen Menschen so überzeugt bin, dass ich dann nur ein erfülltes und glückliches Leben führen kann, wenn ich es erfüllt lebe. Ein zweiter roter Faden ist, ähm, die Begeisterung und die Faszination für den Süden, speziell Italien. Ich habe sehr, sehr lange in Sizilien gelebt, wie ich eh eingangs schon erwähnt habe, in der Stadt Palermo und auch an der Westküste Siziliens. Jetzt ist mein Lebensmittelpunkt die Stadt Alassio an der italienischen Riviera. Und so der dritte Schwerpunkt, so der dritte rote Faden, der sich so durch mein Leben zieht, ist die, ist die Liebe zur Kunst, speziell zur Literatur. Und Jetzt spanne ich so den Bogen zu heute. Dies, diese Liebe zum Schreiben, das war für mich immer ein Weg, Erlebnisse und Erkenntnisse zu verarbeiten und sie zu verdichten. Und ich habe so einen Lieblingsspruch der amerikanischen Schriftstellerin und Drehbuchautorin John Didion, die sagt, ich weiß nicht, was ich darüber denke, bis ich es aufschreibe. Und genauso geht es mir, ich kann oft gewisse Fragen nicht beantworten, bevor ich mich nicht hinsetze und darüber schreibe.
0: Ja, das war so in der Kürze zu mir. In der Kürze, das war gut. Das war, also wir kennen jetzt deinen ganzen, fast deinen ganzen Lebenslauf. Fast. Ein bisschen fehlt noch, aber das war eine ganze Menge, was du schon gemacht hast. Nicht schlecht, Respekt. Ja, danke. Aber heute wird es erstmal weihnachtlich. Du hast uns ja zwei weihnachtliche Kurzgeschichten mitgebracht. Jetzt bin ich natürlich auch neugierig, wie die heißen und was so der Hintergrund ist.
1: Ja, ich habe zwei Kurzgeschichten mitgebracht und zwar die eine ist eine Geschichte, die mich so meine Erinnerungen an mein Weihnachten meiner Kindheit und so in meinem Elternhaus inspiriert haben. Ich bin ja aus Oberösterreich. Also das ist diese eine Geschichte, die heißt Die Schachtel mit den Glaskugeln. Und die andere Geschichte, passt glaube ich sehr gut zu mir, weil ich ja auch in, in Italien lebe, ist eine Geschichte, zu der ich vor einigen Jahren inspiriert wurde. Ich bin ähm, kurz vor Weihnachten bin ich durch Italien gereist, wieder zu meinem Haus und da war eine ganz berührende Begebenheit ähm, und, und und diese Begebenheit hat mich dann nicht losgelassen und mich einfach inspiriert äh, zu dieser Geschichte, die heißt äh, die kleine Madonnina, was auf Deutsch heißt die kleine Madonna. Das sind meine Kurzgeschichten, die ich heute
0: mitgebracht habe. Das hört sich sehr spannend an. Mit welcher möchtest du denn anfangen? Ich würde gern beginnen mit der italienischen Geschichte. Äh, die Kleine Madonnina. Magst du gleich mal anfangen mit der ersten Geschichte? Gerne. Die kleine Madonnina. In gerader Linie
1: verläuft die Autobahn vorbei an der Ebene des Po Deltas. Felder von Mais. In langen gelben Halmen und Spitzenkolben, große runde Strohballen auf abgeernteten Fluren und ziegelrote Ackerschollen dehnen sich zu beiden Seiten bis zum Horizont. Aus den Fluren steigen wandernde Nebelschwaden. Bunte Lichter an Geländern und hellblinkende Sterne dringen durch die Dämmerstille der Landschaft. In erleuchteten Fenstern stehen Bäume in grünem Tann. Es ist der 23. Dezember. Inmitten der Weite der Ebene liegen Gehöfte von immenser Größe, befestigten Dörfern gleich. Ein Anwesen erweckt meine Aufmerksamkeit. Ich nehme die nächste Abfahrt und biege nach längerem Suchen in eine Allee von... Eichen- und Eukalyptusbäumen. Kalunga, der lange Weg, ist auf einem verbogenen Blechschild zu lesen. Überwuchert von Efeu und wilden Feigenbäumen nehme ich einen vierseitigen Gutshof aus. Ein Rundbogen aus Stein an der Stirnseite, fast ein großes Tor, das in den Innenbereich führt. Sein Holz ist morsch, die verblichene Farbe splittert, der runde Türknopf aus Metall abgegriffen. Im Innenhof wuchert Gras, hoch und vertrocknet über den Pflastersteinen. Verrostetes Ackergerät steht wahllos in den Ecken. Fenster und Türen sind mit Holzbrettern verschlagen, das Anwesen verlassen. An der Südseite führt ein weiteres Tor nach draußen in die umliegenden Felder und zu einer Kirche. Ein alter Mann kommt des Weges. Seine Schritte sind langsam und bedächtig, das Gesicht sonnengegerbt und von tiefen Furchen durchzogen. Eindringlich. Einem Flehen gleich wiederholt er immer wieder denselben Satz. Andiamo a la madonnina. Andiamo a la madonnina. Gehen wir, um die Madonna zu sehen. Sein Blick senkt sich dabei zu seiner rechten Seite, an der er in einer Jacke eingehüllt einen Hund im Arm trägt. Ob er den Namen des Gehöftes kenne, ob hier noch jemand wohne, frage ich ihn. Sein Gesicht wird traurig. Und er erzählt, dass er hier vor mehr als 70 Jahren mit seinen Eltern gewohnt hätte, die für den Besitzer des Hofes die Felder bestellten. Aber das sei alles vorbei. Die Eltern tot und ihm bleibe nur noch sein kranker Hund. Das Warten auf sein eigenes Ende und die täglichen Gebete an die Madonna in der Kirche. Das Scheunegleichnis von Viktor Frankl kommt mir in den Sinn, dass inmitten der abgeernteten Felder und an der Seite der ehemaligen Speicher stehend ich besser passen könnte und ich erzähle. Ja, vieles im Leben ist vorbei und vergangen mit der gelbe Weizen, der noch im Sommer auf diesen Feldern stand und von dem nur noch die Reste der abgeschnittenen Halme zu sehen sind. Aber das Korn wurde in die Scheunen eingefahren und die Speicher sind nun voll. So ist es auch in unserem Leben. Nicht die Stoppelfelder und all das Verlorene sollen wir bejammern, sondern das sehen, was wir an all dem Geschaffenen erlebten, aber auch an all dem manchmal mutig durchlittenen in die Scheune unseres Lebens eingefahren haben. Ihre Scheunen sind voll, entgegne ich ihm weiter. Wie gerne würde ich ihren Geschichten zuhören. Der alte Mann richtet sich aus seiner gebückten Haltung auf, hebt den Kopf. Lange blicken wir uns wortlos an. Seine Augen wandern zu den Scheunen, den Stellen, den ehemaligen Gesindewohnungen. Auf einmal beginnen seine Augen zu leuchten und er erzählt von damals und all dem, das unauslöschlich in seinem Leben für immer sein wird. Er müsse mir noch die Kirche zeigen, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Vor einigen Jahren feierte man am Tage des Schutzpatrons hier noch die Messe. Er drückt meine Hand und zieht mich eiligen Schrittes weiter des Weges bis wir bei der Kirche angelangen. Die Eingangstüre ist vergittert. Ein Fenster aus Glas bietet den Blick ins Innere. An der Kirchenschwelle ein Gefäß aus Porzellan mit Zweigen von Pinien, an denen in silbernen Haltern weiße Kerzen stecken. Drei Reihen von Bänken aus Holz zu beiden Seiten des Mittelgangs, Bemalungen in verblichenen Farben an den Rundbögen ein schlichter Altar aus weißem Marmor, in der Apsis der Tabernakelschrank und an deren Seite die Madonnina, die kleine Madonna. Der alte Mann faltet seine Hände vor der Brust und seine Lippen bewegen sich in einem Gebet. In seinem Summen vernehme ich leise Verse eines Weihnachtsliedes. Wir verabschieden uns. Noch lange blicke ich ihm nach. Sein Gang scheint behender. Seine Haltung aufrechter. Noch von weitem ist seine Stimme zu hören. La Madonnina ci ha aiutato. La Madonnina ci ha aiutato. Ora, poesare natale. Die Madonna hat uns geholfen. Jetzt kann es Weihnachten werden. Das war meine
0: Erste Geschichte. Oh, die war sehr schön. Berührend, oder? Ja. ja. Mm. Macht auch sehr nachdenklich. Mm. Ja, schön. Ja, ich bin noch ja. so mittendrin, wie du merkst. Ja, mich berührt die Geschichte auch sehr. Das war so eine.
1: Ja, ich habe den Adelmann wirklich kennengelernt und habe ihm die Geschichte von Frankl wirklich erzählt. Und dann sind natürlich Bilder entstanden und die Geschichte ist weitergegangen. Es also war ein unglaublich berührendes Erlebnis.
0: Hat mir das Leben geschenkt, diese Geschichte. Wow. Hm. Einmal tief durchatmen und weiter geht's mit der zweiten Geschichte.
1: Ja, das ist die Geschichte, zu der ich inspiriert wurde ähm, in Erinnerungen an meine Kindheit und an mein Elternhaus in Oberösterreich. Die Geschichte mit den Glaskugeln. Am Tag vor dem 24. Dezember gehe ich von der alten Diele die Treppe hinauf zum Speicher. Das alte Holz knarrt unter meinen Füßen. Der Handlauf, rund und abgegriffen, scheint, als hätte eine mir bekannte Hand ihn gerade berührt. Stufe um Stufe erstehen Bilder meiner Kindheit, wie jedes Jahr am Tag vor Weihnachten an der Hand meiner Mutter zur Kammer unter dem Dach hochsteige. Wieder bin ich das Kind, aufgeregt und in unbündiger Vorfreude stehe ich vor der Luke zum Dach. Zweimal dreht der Schlüssel im Schloss, bis die niedrige Tür nach innen öffnet. Ein Geruch von Moder schlägt mir entgegen, abgestandene, schwere Luft. Der niedrige gedrückte Raum liegt im Dunkeln. Staub tanzt im wenigen Licht, das schräg durch die kleinen Dachfenster fällt. In den Mauerritzen heult leise der Wind. Das alte Dachgebälk knarrt und ächzt. Sonst ist es still. Wahllos liegen Gegenstände in den Ecken, die von einem Leben zeugen, das längst vergangen ist und das in dieser Kammer unter dem Dach wie konserviert scheint. Wie das ruhende Pendel der alten Standuhr, die in einer Nische lehnt, so ist das Fortschreiten der Zeit aufgehoben. Eine feine Staubschicht bedeckt die hölzerne Truhe. Ihre bunte Bemalung ist verblasst. Die verschnörkelten Initialen meines Großvaters sind nur noch schwer lesbar. Ich drehe den großen, langen Schlüssel aus Eisen bis zum Anschlag. Der Deckel ist schwer. Ich muss ihn aufstemmen. In tiefen Fächern liegen wohlgeordnet große und kleine Behälter aus Karton. Beschriftungen verweisen auf die unterschiedlichen Inhalte. Auf einer hohen, rechteckigen Schachtel sind rote Kerzen und grüne Tannenzweige gedruckt. Ein schöner alter Handschrift steht auf ihr Weihnachten. Behutsam nehme ich sie an mich, schließe die Truhe und steige wieder hinunter in die Stube. Das Feuer im Kamin ist erloschen, der Raum liegt in der einfallenden Dämmerung. Nur die Flammen der vier roten Kerzen am Kranz, der in langen roten Bändern von der Decke hängt, erhellen das Zimmer. Lichtschatten flackern. Im Raum liegt der Duft von Wachs und grünem Tann. Um die Schachtel, verknotet, ist eine grüne gedrehte Kordel. Ich löse sie und hebe den Deckel. In kleinen Fächern aus braunem Karton liegt, wie in einem Setzkasten, funkelnd und glitzernd der alte Glas Schmuck. Goldfarbene Nüsse, Silberne Glocken, Tannenzapfen mit weiß verziertem Schnee, pausbäckige Engel, bunte Sterne mit spitzen Zacken, eine Mandoline in verblichenem Braun, die silberne Kapelle mit den bunten Fenstern, der Vogel mit weißem Federschweif. Auf einer einzelnen Schachtel steht in großen Buchstaben Kugeln, Glas, Vorsicht und die Jahreszahl 1952, die Handschrift meines Vaters. Einzeln in weißem Seidenpapier verpackt, liegt jede Kugel auf einem Stoff aus rotem Samt. Ich wickle sie eine nach der anderen aus. Kugeln aus dünnem, silbernem Glas, bemalt mit grünen Zweigen und rosa Glocken, liegen vor mir auf dem Tisch. An vielen Stellen blättert die Silberschicht. Rost hat sich an den feinen Aufhängträten gebildet. Reste von weißem und rotem Wachs, Zeugen von vergangenen Weihnachten. Die Kugeln. Du kauftest sie damals für diese junge Frau. Und für euer erstes gemeinsames Weihnachten. Das auch euer letztes war. Draußen auf dem Feld gehen die Lichter an. Auf Tannenbäumen und den Fenstern strahlen in das Dunkel des nachtblauen weiten Himmels. Der Tannenbaum steht im Holzkreuz auf dem Tisch mit dem bestickten Leinenwurf. Kugel für Kugel hänge ich in die Zweige und stecke weiße Kerzen in die silbernen Halter. Bilder von vergangenen Weihnachtsfesten reihen sich aneinander zu einer Kette aus glücklichen Vortagen und, und werden in all dem Gewesenen vor meiner Zeit und meinen Erinnerungen ein einziges, immerwährendes Weihnachtslicht. Das war meine zweite Geschichte.
0: Ah, die war auch sehr schön. Sehr berührend wieder. Du schreibst immer sehr berührende Sachen. Danke, Emilia. Ja, ich glaube, wenn man wenn man so
1: diese Lebenspoesie im Leben spürt, was auch immer das ist und was auch immer die Begebenheiten sind. Ähm, also ich merke, das sind einfach so viele berührende Momente, die mich einfach so zu Geschichten inspirieren. Aber es ist einfach das Leben, wie ich eh schon vorher gesagt habe, was, die, was diese Geschichten
0: schreibt, ich schreibe sie einfach nur weiter. Ja, sehr schön. Ach, toll. Jetzt sprechen wir aber mal über Weihnachten. Mm. Es ist ja nicht mehr lang. Wie sieht denn bei dir so die Vorweihnachtszeit aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, diese Vorweihnachtszeit und Adventzeit, das fällt ja für mich so natürlich für alle in eine Zeit, in der die Tage für so kürzer werden und die Nächte länger werden. Für mich ist so eine Zeit, die von hell auf dunkel wechselt. Ich, be ich bezeichne diese Adventzeit gerne auch immer so als Schwellenzeit, wo ich für mich so spüre, dass sich so die Schleier zu einer anderen Welt irgendwie dünner werden. Speziell in den Rauhnächten, die ich sehr bewusst feiere, bis dann am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, das Licht wieder über die Dunkelheit siegt, die Tage länger werden. Und wir dann am Weihnachtstag die Geburt Jesu, das Fest des Lichts, des Friedens und, und der Liebe feiern. Und ich merke so für mich, dass diese, diese dunkle Jahreszeit mich feinfühliger macht, meinen Blick so von, vom Außen nach Innen wendet. Und für mich ist es so eine Zeit des, des Innehaltens, des Mich-Besinnens auf wichtige Fragen und, und, und Antworten, wo ich so merke, dass ich die in der Schnelligkeit des Alltags nicht mehr so höre. Also diese Zeit ist für mich ganz bewusst eine Zeit, so nach innen zu gehen, eine Zeit des Besinnens auf das, was, was wirklich wichtig ist. Und die Zeit kann man sich so vorstellen, ich verbringe sie ganz bewusst in diesem Bewusstsein, was wirklich, wirklich wichtig ist, in der Zeit mit, die Zeit mit meinem Mann, mit meiner Familie, ganz bewusst mit Menschen, die mir wirklich wichtig sind. Und ich verbringe die Zeit auch ganz bewusst mit Menschen, die so das Schicksal auch schwer getroffen hat. Und es ist eine Zeit, in der auch ich mir selbst Raum schenke. Ja, das ist so, so verbringe ich die Zeit, also sehr so in mich gekehrt, sehr in Ruhe. Ich, ich, ich vermeide bewusst sehr viele, dass das sehr viele Geschäftstermine sind. Ich vermeide das Reisen, ich bin ja sehr viel unterwegs. Und, und ich, 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 ich liebe es wirklich, mich so ganz speziell an meinen Orten in Österreich aufzuhalten, ob das jetzt in Wien ist oder im Salzkammergut und so ganz bewusst in die Stille und in dieses Nachdenkliche und das in mich gekehrt zu gehen.
0: Ja... Ähm, Hört sich gut an. Ja. Ja. Wie ist es dann jetzt so Weihnachten, ne? Also wir haben ja so drei Tage, so der 24. 25. und 26. Mhm. Wie verbringst du die Tage? Wann wird bei dir der Weihnachtsbaum aufgebaut? Gibt es so Rituale, die ihr habt innerhalb der Familie?
1: Also, ich ich habe gewusst, dass du, die Zeit, dass du die, diese Frage noch den Ritualen stellen wirst. Und das, das hat äh, in mir so viel bewegt, diese Frage, ähm, weil mir bewusst geworden ist, dass ich nämlich unbewusst sehr, sehr viele Rituale in dieser, in dieser Advent- und Weihnachtszeit habe. Ich ähm, würde ganz gerne so ein paar so Rituale erzählen, ähm, also ein ganz besonderes Ritual und das auch so für mich so diese, in diese Adventzeit und diese, in diese Weihnachtszeit gehört, ist, wenn ich, und das passt auch so zu dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe, ist, wenn ich ähm, meine große Weihnachtskiste vom Dachboden hole, in dem sich so alle Gegenstände befinden, die ich so über die vielen Jahre gesammelt habe. Ich bin eine ganz leidenschaftliche Sammlerin von, von antiken Weihnachtsgegenständen, von altem Weihnachtsschmuck. Ein Mann muss manchmal lächeln, wenn ich schon im Sommer so in Antiquitätengeschäften gehe und, und in Trödlergeschäften und so nach alten Dingen suche. Und mit diesen schmücke ich die Zimmer, ob es in Wien ist, ob es im Salzkammergut ist. Und für mich ist das immer so besonders, weil so jedes Stück in mir eine ganz besonders schöne Erinnerung ist. Und da merke ich so, dass nicht die Gegenstände, neben ihrer Schönheit das Besondere sind, sondern diese, diese Gegenstände haben einen ganz besonderen Wert mit dieser Erinnerung. Und wenn ich diese Kiste öffne, dann erstehen auf einmal Bilder von vielen, vielen Weihnachten. Also das ist so ein ganz besonderes Ritual, was ich habe. Ähm, ein zweites Ritual, was ich habe, ist ähm, der Adventkranz. Ich stamme, wie ich eh schon gesagt habe, aus Oberösterreich. Wir hatten hinter unserem Haus einen sogenannten Christbaumwald. Das war so ein, groß, so ein großer Wald, der wirklich nur dafür verwendet wurde, dass sich Menschen Christbäume abschneiden können. Und manchmal sind die Menschen schon im Sommer gekommen, haben sich so Zettel angehängt. Und ähm, bei uns war immer ganz wichtig, so dieser Weihnachtsbaum, aber auch der Adventkranz, den binde ich immer mit meiner Mutter. Der muss aus Tannenzweigen sein, aus diesem Wald. Und das ist ein ganz wichtiges Ritual für mich, dieses Binden des Kranzes gemeinsam mit meiner Mutter. Und ein weiteres ganz wichtiges Ritual ist, für mich wäre nicht Weihnachten, wenn ich nicht meine Sammlung von CDs Weihnachtsliteratur und Weihnachtsfilmen ähm, äh, suchen würde. Diese Sammlung ist schon jetzt zu einer ziemlich bemerkenswerten Sammlung angewachsen. Ich bin, ähm, ja, ich mag Weihnachten sehr gern. Und jedes Jahr kommen immer diverse CDs, diverse Bücher und auch Filme dazu. Und um nur so ein Beispiel zu nennen, was absolut sein muss, was die Musik betrifft, ist immer dass ich mal das Oratorium, äh, Messia von Händel hoch. Was ich jedes Jahr lese, immer und immer wieder, auch wenn ich sie schon sehr, sehr oft gelesen habe, sind die Weihnachtsbriefe von Rilke und seine Mutter. Und der Film, ich glaube, ich habe ihn sicher schon 20 Mal gesehen, ähm, der immer wieder... Ganz bewusst, ich mir in den Weihnachtstagen ansehe, ist äh, Frank Capras Film aus den 50er Jahren Ist das Leben nicht schön? Ja, und und einfach nur so ein Ritual noch zu nennen, was mir auch so bewusst geworden ist, wie wichtig mir das ist. Ich nehme mir in der Adventzeit ganz, ganz bewusst Zeit, ähm, dass ich meine Weihnachtspost schreibe. Es sind immer ganz besondere Karten äh, der Wiener Werkstätte. Das ist eine Wiener Produktionsgemeinschaft, bildender Künstler, die es so 1903 gegeben hat. Und mir ist so ganz besonders wichtig, ganz persönliche Karten zu schreiben an Menschen, ja denen, die mir, die mir sehr wichtig sind oder auch Menschen, denen ich so in Dankbarkeit verbunden bin. Also das waren so Rituale. Wenn du mich fragst, wie ich Weihnachten verbringe, am 24. Mein Vater ist gestorben, schon 2005 ist bei uns am, am Wolfgangsee immer, immer meine Mutter. Also der 24. ist so ganz besinnlich äh, am Wolfgangsee mit meiner Mutter. Am 25. kommt die Familie meines Bruders. Da wird groß aufgekocht. Und das ist mir auch immer so, ich mache das unglaublich gerne. Da kram ich so alte Rezepte meiner Urgroßmutter, meiner Großmutter raus. Da gibt es so eine Tradition, was man da gegessen hat und welche Nachspeisen es gibt. Und und da koche ich wirklich mit Liebe groß auf und 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 bekoche meine Familie. Am 26. geht es in mein Elternhaus nach Oberösterreich. Wir haben ein sehr großes Haus und einen großen Garten. Und da kommen so meine Schwester mit den Kindern, meine Neffen und Nichten. Und wir feiern das oft ganz bewusst so... Das haben wir so in der Corona-Zeit gelernt, wo es ja gar nicht so einfach war, sich zu treffen. Wir feiern das oft ganz bewusst im Freien. Wir sind am meisten so an die 40 Menschen. Auch wenn unser Haus groß ist, da hätten wir gar nicht Platz. Und es ist so ein Punschtrinken Und da, da wird im Garten wird Musik gespielt, Weihnachtsmusik gespielt. Und es ist immer ein... Ein sehr, sehr schöner Tag, weil es einfach ein Tag ist, wo man ins Gespräch kommt, wo man jetzt nicht großartig das Kochen so Thema ist, sondern einfach nur was zu trinken hat, eine gute Musik hat, eine Kleinigkeit zu essen. Und das es ist wirklich immer ein wunder, wunder äh, schöner Nachmittag. Am 27. brechen wir auf nach Italien. Ähm, ich bin mich so gemerkt, weil mich viele oft gefragt haben, Wissend über meine Liebe ähm, zu Italien, warum ich nicht in Italien den Advent und Weihnachten feiere. Und ich merke so für mich, ich habe eh schon gesagt, ich bin sehr, sehr viel gereist. Ich möchte einfach diese Advent- und Weihnachtszeit in Österreich verbringen, weil diese Tradition in Italien eine ganz, ganz andere ist. Und, und, und so ganz bewusst diese Entscheidung, also erst nach dem 27. aufzubrechen. Und es ist auch immer sehr besonders, weil Dort ganz anders gefeiert wird, da sitzt man am Strand, da hat es 15 Grad, da werden Picknicks am Strand gemacht. Und das ist für mich auch eine sehr schöne Art und Weise, dieses italienische Weihnachten zu feiern.
0: Wow. Sehr schön. Also auch deine Rituale, das macht ja sehr viel. Also beeindruckend.
1: Ja, ich bedanke mich wirklich, Emilia, für deine Frage, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Es läuft zu so viel unbewusst ab und ich habe mir dann für mich so, so, so bewusstige Frage gestellt: Was sind denn meine Rituale? Und da sind mir unglaublich viele gekommen. Also ich, wir könnten da glaube ich noch zwei, drei Stunden reden, was ich an gewachsenen Ritualen habe und 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 es sind viele, viele Rituale, die von meiner Kindheit kommen und die ich so sehr lieb gewonnen habe. Und ich habe für mich auch so gemerkt, dass so in der Zeit, so dem dem dieser Zeit, so ganz ein besonderes Erleben zu geben so der Wunsch auch ist, so wieder dieses Weihnachten der Kindheit zu leben. Wahrscheinlich aus dem sind auch viele Rituale entstanden und und äh, es war schön, wirklich darüber nachzudenken und mir auch die Frage zu stellen, was sind denn die wirklich wichtigsten fünf Rituale, die ich habe? Und 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 das, das, das sind eben die Rituale, von denen ich vorher erzählt habe. Aber das wird Weihnachten, für mich wird Weihnachten nicht sein ohne diese Rituale. Natürlich ist nach am 24. gehen wir in die Mette. Ähm, habe ich gar nicht erzählt. ja, dass wir, wir wohnen in der Nähe von einem Benediktinerkloster. Da feiern wir gemeinsam mit Benediktinern sehr berührend. Also, da gibt es noch viel, viel, was ich erzählen könnte. Aber diese
0: Rituale sind ganz was Besonderes. Ja, das glaube ich. Sehr beeindruckend und vor allen Dingen auch mal darüber nachzudenken. Ne? Was mm. machen wir eigentlich in der Vorweihnachtszeit? Was sind unsere Rituale? Dass genau. nicht alles so selbstverständlich ist, sondern es ist gar nicht so schlecht. Und ich finde es immer schön, dass du über die Fragen so vorher nachdenkst. Finde ich toll. Ja. Also mir ist ja wichtig, so ähm, ich weiß ja
1: ungefähr, was du fragen wirst, und da auch dementsprechend eine Antwort für mich zu finden. Und ich denke wirklich gerne drüber nach. Und ich nehme immer wieder, das war ja bei unserem ersten Treffen, genauso wie ich unser Buch, wie mein Buch vorgestellt wurde, ich nehme immer ganz was Spezielles mit aus deinem Podcast. Und ich kann mich immer nur bedanken, Emilia, für deine wirklich schönen Fragen, die du stellst.
0: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Also bei Social Media... Ähm, im Juni, wie mein Buch rausgekommen ist, habe ich mich entschieden, als Autorin eine eigene Seite zu gründen. Also auf Facebook findet man mich auf lungomare.dialog mit dem Süden und auf äh, Instagram äh, lungomare.de/dialog sueden. Das ist diese eine Seite ähm, für mich als Autorin, wo man halt... Ähm, Gedichte findet aus meinem Buch, äh, Erzählungen über Italien, ähm, Zeilen von Schriftstellern, italienischen Schriftstellern, die ich ganz besonders finde, neu sind auch, äh, was man dort finden wird, sogenannte Lungomare-Gespräche, wo ich äh, Italiener und Italienerinnen über ihr Leben interviewe, was ihnen der Lungomare ist und ein bisschen so dieses, dieses Italien den Menschen auch mitzugeben oder mein Italien. Also das ist so diese eine Seite aus, ähm, sind das diese beiden Seiten äh, als Autorin. Wer Interesse hat an meinen Coaching-Tipps, an meinen, Coaching meinen Lebensheisheiten und Lebenserkenntnissen, findet mich auch auf Facebook unter Sigrid Obermeier und auf Instagram unter obermeier.sigrid und natürlich gibt
0: es auch eine Website www.sigridobermeier.com. Sehr schön. Gut zusammengefasst, all deine Seiten, nicht wenig. Aber gut, du machst ja auch sehr viel, da muss man ja auch ganz viele Seiten haben. Ja, wir sind leider schon am Ende. Schade, ich hätte jetzt noch stundenlang zuhören können. Das machen wir dann mal abseits der Aufnahme. Da sprechen wir einfach weiter und vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst und ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Emilia, herzlichen Dank. Ich
1: wünsche dir und allen Zuhörern eine, was wünsche ich Ihnen, eine besinnliche, eine glückliche und eine gesegnete Advent- und Weihnachtszeit. Herzlichen Dank. Es war wieder sehr besonders, bei dir zu sein. Schöne Weihnachten, Emilia.
0: Danke. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.